0: Mi nombre es Sharon Moreno y quiero hablar sobre la trágica historia del pequeño Gabriel Fernández, el niño de tan solo 8 años de edad que fue torturado y asesinado por su propia madre y padrastro. La lamentable vida de Gabriel Fernández inspiró la serie de Netflix Justicia para el Pequeño Gabriel. Es ahí donde yo la escuché. Desde el día en que comencé a ver esa serie ha causado un gran impacto en mi vida. Tengo una hermana menor y no me puedo imaginar lo que es torturar a un niño sin remordimiento o no sé qué les pasaba por la mente. Incluso su madre ni siquiera, no solo no intervino en todos los abusos, sino que era ella quien alentaba al padrastro para que torturara al niño. ¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos? Con esta pregunta Gabriel despertó las alarmas de su profesora Jennifer García. Por aquel entonces él tenía siete años y tan solo unos meses después de esta conversación Gabrielito moriría durante un ataque de ira de su padrastro Isauro Aguirre. La historia de Gabriel Tras su muerte la familia del pequeño contó que su madre no lo quería tener al nacer Incluso se sabe que el día que llegó al mundo, su mamá lo dejó en el hospital. Fueron sus abuelos los que tuvieron que ir por él. Empezó así un problema que ocasionó que Gabriel conociera distintos hogares, siempre con alguno de los miembros de su familia. Según los familiares que lo adoptaron, Gabriel era un niño dulce que buscaba el amor de los suyos. Las fotografías de la época en que vivió con sus tíos o abuelos muestran a un niño siempre sano y feliz. Sin embargo, todo cambió en el el 2012, cuando su madre decidió llevarlo a vivir con ella para que pudiera recibir prestaciones sociales del Estado. Años después, se acordó de su hijo nada más para que pudiera recibir dinero. En el departamento también vivían los dos hermanos del pequeño Gabriel, Ezequiel y Virginia, ambos menores de edad. Con el traslado de casa... Llegó también un cambio de escuela y fue ahí donde conoció a la profesora Jennifer García, quien fue la primera en contactar a las autoridades para denunciar la situación de abuso infantil a la que diariamente era sometido Gabriel. Los abusos fueron empeorando cada vez más, según relató la profesora en el documental de Netflix. Empezó a llegar a la clase sin algunos mechones de pelo, con costras en el cuero cabelludo, los labios hinchados, moretones por toda la cara y el cuerpo, o lesiones causadas por disparos de una pistola pistola de aire comprimido. esos, Esos disparos de pistola de aire comprimido eran porque el padrastro había sido jefe de seguridad, por lo que utilizaba sus armas para torturar al pequeño. La profesora García insistió en sus denuncias a servicios sociales, y algunos de miembros de la familia también estaban preocupados y pidieron ayuda. Agentes de la oficina del alguacil del condado visitaron el apartamento en varias ocasiones, una de ellas pocos días antes de la paliza final. Pero siempre creyeron lo que les decía la madre y no comprobaron el estado del niño. La madre decía que todo esto era solo un berrinche de Gabriel, que él había escrito cartas de suicidio porque extrañaba vivir con su abuela y esas cosas que eran simplemente por el cambio de domicilio pero jamás se preocuparon por ver al niño o tan solo entrevistarlo tan solo bastaba con ver al niño para ver tantas cicatrices, tantos golpes, tantos maltratos que estaban plasmados en su piel no eran solo maltratos psicológicos sino que eran físicos, se podían ver a simple vista El 22 de mayo de 2013, la madre y el padrastro de Gabriel llamaron a urgencias porque el niño no respiraba. Habían pasado ocho meses desde que se fue a vivir con ellos. Él tenía solo ocho años. Ocho meses es demasiado tiempo, demasiado tiempo en el que Gabriel fue torturado. Ocho meses en los que nadie hizo nada, en los que... Las autoridades no hicieron su trabajo como debe de ser. Ese niño podría estar vivo si tan solo hubieran hecho el mínimo intento por verlo, por platicar con él, por ignorar lo que decía la madre porque se trataba de un caso de abuso infantil. Debían ver al niño, no preguntarle a la madre. Algunos de los paramédicos que acudieron a la llamada de emergencia Cuentan que a simple vista se podía detectar que Gabriel tenía numerosas contusiones en la cabeza. Varias costillas rotas, partes de la piel quemada, las manos hinchadas. Dos días después, falleció. El forense que realizó la autopsia relató que Gabriel tenía en el estómago arenilla mezclada con heces de gato. Los propios hermanos de Gabriel que testificaron a puerta cerrada por ser menores... Confirmaron que el niño era forzado a comer excrementos de gato si no limpiaba bien la batea. Comía excremento de gato. En verdad ese niño sufrió una tortura inimaginable. Lo dejaban encerrado en un espacio tan pequeño que con trabajo cabía él mismo. No podía ver nada. Tan solo por un un pequeño espacio él podía ver que ahí había gente en la casa, que hacían diariamente sus actividades. Los hermanos de Gabriel le pasaban comida por ese pequeño espacio para que él no muriera de hambre. Ellos cuentan que era tan difícil ver a su hermano ahí y que no podían hacer nada. También explicaron que la madre y su novio a menudo lo encerraban en un mueble que tenían en su habitación Sin darle comida ni dejarlo ir al baño Y que el padrastro lo lo golpeaba con especial dureza llamándolo gay El abogado de Isauro, sin poder negar la evidencia sobre la causa de muerte de Gabriel Pasó su defensa en argumentar que la paliza mortal no fue premeditada Sino producto de un ataque de ira y pidió a los miembros del jurado que condenaran a su defendido por homicidio en segundo grado no los convenció Isauro Aguirre fue sentenciado a muerte y espera ejecución en el penal de San Quintín en California tras conocer ese ese veredicto Pearl Fernández, su madre, decidió declararse culpable con lo que evitó la celebración de un juicio y la pena de muerte fue sentenciada a cadena perpetua Sin posibilidad de libertad condicional Una de las cosas que más me impactó Fue el corazón tan grande que ese niño tenía En el documental de Netflix Muestran una parte en donde La maestra les pide que hagan Regalitos para sus mamás Para celebrar el día de las madres Y Gabriel Sin duda alguna Sin esperar nada Hizo tarjetas para su mamá Incluso en la serie Hay fotografías En donde Gabriel aparece posando De lo más feliz porque Estaba tan emocionado que eran Para su mamá, eran para celebrarle a su mamá Él amaba a su mamá A pesar de todo lo que ella hacía Incluso la maestra les pide en una ocasión que hagan tarjetas y que escriban algo, ¿no? Gabriel escribió una carta de perdón para su mamá, diciéndole que ya se iba a portar bien, para que ella estuviera feliz, para que no tuviera que hacer nada de eso y ser así con él. Son cosas que te rompen el corazón porque él era un niño tan bueno, tan noble, que ni siquiera en su corazón no cabía el rencor. A pesar de todo lo que él sufrió, él no odiaba a su mamá. En la serie también sale una parte en la que el padrastro dice que lo golpeó porque Gabriel le preguntó a su mamá por qué seguía con él, si lo podía dejar Porque seguía con él si él la golpeaba. Gabriel solo quería lo mejor para su mamá. Solo quería lo mejor para todos, para sus hermanos. Él era un niño muy, muy bueno. No merecía morir de esa manera, no merecía tantos meses de tortura. Es sin duda una historia desgarradora, una serie que después de verla no deja indiferente cualquier persona con sus cinco sentidos podría tener demasiados, demasiados sentimientos encontrados solo tiene seis episodios que van desde los 47 a los 60 minutos aproximadamente pero en verdad no se requiere de más tiempo para generar tantos sentimientos el documentalista es quien tomó el caso el cual gira En torno a toda esta serie, es de la mismísima vida real de Gabriel Fernández. La serie hace un acercamiento al juicio del caso de Gabriel, pero también refleja las terribles fallas de un sistema que no pudo proteger a ese niño y garantizar su vida. Fueron tantos golpes que el pequeño falleció. Gabriel perdió su vida, perdió su luz en este mundo. Su padrastro fue condenado a pena de muerte, pero tal vez pasen muchos años para que eso ocurra. Su madre solo fue condenada a cadena perpetua y no a pena de muerte, solo porque el sistema consideró que la mujer padeció también de abusos en su infancia, en su adolescencia y tenía trastornos en la personalidad. Esta serie podría estremecerte si no estás preparado para para verla. Podrá despertar muchas emociones en el público, pero sin duda nadie queda inmutable ni indiferente luego de verla. Los enfermeros, las enfermeras, los paramédicos, los doctores, los vecinos, la maestra, muchas personas que ni siquiera eran tan cercanos a Gabriel, con tan solo ver al niño les causaba una tristeza inigualable. Incluso en el documental cuentan que ha sido el caso que ha impactado en sus vidas. Una de las enfermeras cuenta que ese fue el caso que marcó su vida por completo. Llegó a su casa después de que Gabriel había fallecido y les contó contó a su familia y cada año después de la muerte de Gabriel celebran su cumpleaños en su casa comprar un pastel le cantan como si él aún estuviera vivo fue algo que realmente impactó a muchísimas personas afuera de la casa de Gabriel está lleno de regalos regalos que dejan las personas al pasar ya que después de enterarte de esto es algo muy triste es muy triste saber que ese niño perdió la vida, le arrebataron la vida le arrebataron los sueños la felicidad y el pensar que los últimos días de su vida murió infeliz él no supo lo que es el amor de una madre su papá estaba en prisión, su verdadero papá el biológico estaba en prisión mientras ocurría todo esto y él le dan la oportunidad de presentarse en en el juicio y él da unas palabras y dice que se siente culpable de cierta manera de él haber cometido un delito y no haber podido estar para su hijo porque la familia de Gabriel cuenta que él a pesar de todo, a pesar de que se equivocó, en muchos aspectos siempre fue un buen padre siempre amó a sus hijos, siempre quiso verlos, siempre estuvo al pendiente de ellos Entonces él de cierta forma se sintió culpable con todo lo sucedido. Los abuelos todos dan unas palabras increíblemente desgarradoras. Sin duda alguna es una serie que vale la pena ver porque te deja un aprendizaje muy grande, muy muy grande, incluso en las averiguaciones que se hacen, ¿Cómo no debemos actuar en el daño que le podemos ocasionar a alguien en que ignoramos tantas cosas en este mundo y no sabemos qué es lo que realmente está pasando? Por último, solo quiero decir, descansa en paz, Gabrielito.